0: Trabalhar em home office se tornou o comum dentro da pandemia. E quais são as dificuldades que a gente enfrenta? Todo santo dia a gente vai perdendo produtividade, a gente vai procrastinando, a gente vai tendo que fazer um monte de coisas. Fora a loucura mental que a gente entra por às vezes, estar no apartamento pequenininho. Então, eu trouxe a Nath aqui, minha companheira. Ela trocou uma ideia ontem com uma amiga nossa, né, a Rafa, e ela trouxe muito desses pontos, porque a gente quer ajudar muito essas pessoas, essa galera que tá no digital, que está home office, que tem que fazer um monte de reuniões, que antes era super acelerada de um lado e agora tem que estar super acelerada em casa. Existem muitos desafios aí, a gente quer trocar uma ideia sobre esses desafios e algumas soluções para solucionar. Música <risos> Trouxe,
1: Muito sobre, acho que uh, Sei lá, por exemplo Agora a gente tá em casa e a gente já trabalha Em casa, então a gente já tá mais acostumado com essas coisas Mas para quem, né uh, Aí tá descobrindo isso e já enfim, passou um ano fazendo isso. Às vezes surge uma coisa ali pra fazer, aí tá, querendo ir no mercado, aí tem a louça, aí tem a, alguma coisa da casa pra fazer, aí tem, por exemplo, nova... Tem comida
0: sendo disponível, focaria é, tem... sendo disponível, tem como café fazer... sendo disponível.
1: Tem como fazer. Então isso faz com que a gente perca a nossa produtividade, que naturalmente, se a gente estivesse num escritório, não teria todas essas distrações. Distração. E aí a gente, provavelmente, se a gente tivesse, a gente poderia ser mais produtivo, né? Então, acho que a primeira pergunta é, dentro de todas essas distrações que a gente tem, como que a gente se mantém com produtividade? Uhum. Acho que essa seria a primeira pergunta.
0: Sim. Então, a gente primeiro tem que entender o que é a nossa produtividade, né? Então A partir do momento em que tu consegue focar num projeto, a gente pode talvez dizer que tu é produtivo, se tu conseguir desenvolver aquele raciocínio aí. Então, principalmente quando você está em casa, para você conseguir cultivar esse foco, essa concentração, é muito importante que haja um trabalho prévio. No momento em que você acorda, as primeiras coisas que vêm na sua cabeça ou que você vai fazer não podem estar relacionadas a trabalho. E você tem que ter muita noção disso, você tem que ter assim, muita, muita disciplina em não ficar no WhatsApp logo que acorda, e não pegar de uma vez e ir trabalhar, sabe? Todo mundo faz isso de vez em quando. mas Deveria ser a regra de não fazer Se você fizer, tipo, exceção à regra Coisas que eu faria de manhã e eu faço de manhã É uma respiração Pelo menos pra acalmar a mente Pra deixar a mente focada Porque assim, eu gosto de dizer Ou você domina o seu dia Ou ele domina você Porque a mente... Ela é como um cavalo chucro, um animal selvagem que ela quando começa a pensar num monte de coisa, ela não se organiza, ela começa a focar em diversas coisas ao mesmo tempo. Então quando tu faz uma prática de respiração, de meditação, às vezes tu vai dar uma caminhada, tu vai dar uma corrida, tu vai treinar, já te dá aquele centramento. Mas mesmo que você for fazer exercício físico, eu recomendo pelo menos uma respiração de 5 a 10, 15, 20 minutos de preferência, para você deixar a mente que é e não quieta de parar de pensar, mas meio que imóvel, menos pensamento, você vai se concentrar melhor, é como se você estivesse treinando o seu foco. Literalmente isso, você treina o seu foco para sua produtividade depois arregaçar. E você não ser distraído por muitas coisas. E velho, eu treino meu foco há muito tempo e eu ainda me distraio. Então eu não consigo imaginar quem seria o Felipe... Sem esse treinamento, sem eu realmente treinar a coisa mais importante que eu tenho, que é a minha atenção Não existe nada mais importante, nada que vai fazer mais dinheiro, nada que vai te gerar mais produtividade, relacionamentos e bem-estar Do que você controlar o seu foco, a sua atenção, aonde ela repousa Porque é lá que está a sua energia e é lá que você investe o seu tempo
1: eu acho que vale ressaltar aqui também, porque, enfim, já que a gente já tá em casa, né? Muitas pessoas investiam tempo dirigindo pra ir até seus escritórios. Então, às vezes tem, tem pessoas que eu conheço que levaram levavam até uma hora, mesmo que seja 20 minutos. Uhum. Esses 20 minutos que tu não precisa mais investir no trânsito, investe uhum. em ti, né? Tu vai acordar o mesmo horário, no fim das contas, pra quem pega o trânsito aí, investe em ti pra fazer é. isso, pra fazer isso acontecer, sabe? Acho que vale a pena também um, ensinar uma ferramenta que se chama Pomodoro, que é pra foco, né? Então, onde tu coloca ali 25 minutinhos, ou 30, ou o tempo que tu quiser ficar focado numa coisa. Desliga as outras todas, as outras coisas que tem. O WhatsApp, não, não olha o WhatsApp, não olha olha qualquer outra rede social e depois você termina 5 ou 10 minutos de descanso. E aí tu olha o WhatsApp, aí tu olha a rede social uhum. se tu quiser olhar, ou vai ali na cozinha e faz um lanche, ou vai e faz alguma outra que eu a é, roupa. A, o
0: comodoro oficial é 25 minutos Isso. de foco intenso e aí 5 minutos de descanso pra você voltar depois pra mais 25. E aí depois de acho que 4 ciclos, tu tira um tempo maior, coisa assim. Uhum. Tá? Então, literalmente você precisa se reinventar em casa você precisa cultivar um protagonismo de onde você vai colocar o seu tempo e a sua atenção que pensa que tudo vai estar disponível dentro da tua casa tudo vai estar tipo café é comidinha é porcariazinha é o teu cachorro é o gato é uma é o um netflix é um seriado é o um videogame tudo meio que está disponível então você tem que ter centrado os momentos e eu separaria por blocos de tempo. Como tu está em casa, cara, para algumas pessoas é maravilhoso, para mim é maravilhoso estar em casa. Então eu separo blocos de tempo na minha agenda para fazer certas coisas. E os primeiros blocos de tempo da minha manhã, adivinha, eu tiro para mim, porque eu sou a máquina que produz. Muita gente só pensa em produzir na produção, não pensa em quem está produzindo em melhorar a qualidade de quem está produzindo e se esquece se esquece e foca em trabalhar para o sonho de alguém só e aí fica ruim a
1: outra coisa que ela trouxe foi de que todo mundo tá exatamente por causa da pandemia de estar tá trabalhando Sim. em casa né tem muitas pessoas aí que a gente aqui é privilegiado a gente tem um lugar onde a gente pode dar uma saída ali, né? Tem, mora, moramos do lado da natureza, a gente consegue ter acesso mesmo na pandemia. A gente
0: mora a 200 metros de uma praia, praia aqui, 200 metros de outra praia lá.
1: E, e tem um morro que a gente consegue ir, então a gente consegue é. sem se encontrar com outras pessoas e curtir e dar uma uma saída do apartamento, né? Só que tem muitas pessoas que não, inclusive Eu outras pessoas. É uma válvula de escape, né? Que a gente consegue sair desse desse círculo que a gente fica. Só que tem muitas pessoas que não, que elas estão num apartamento bem pequenininho e ainda às vezes morando com outras pessoas, filhos às vezes que estão em casa junto porque não podem ir para a escola. É. Como que a gente faz para conseguir criar talvez essa válvula de escape dentro desse contexto? Sim,
0: a questão de filhos ela é bem complicada, tá? Eu acredito assim, nós não temos filhos ainda, mas assim, eu vi muitos relatos como eu trabalho com desenvolvimento humano performance, saúde mental. Com filhos, eu diria assim, com, se você não tem um, um escritório que você possa chavear e ficar concentrado lá, eu diria que muitas vezes é legal você ir para um café, você ir para uma cafeteria, um Starbucks, alguma coisa que você possa ficar lá. Claro, vai, vão ter outras pessoas mas não vai ter ninguém te puxando, entendeu? Não vai ter ninguém te cutucando te... ou falando com você exatamente. Então é muito válido isso, é o, é o que eu faria, é uma das coisas principais que eu faria, assim, é ir no café. E até se você não tem filhos e tá em home office, Vai pra um café. Muda o ambiente. Vai pra um restaurante. Cara, fica lá você pede uma água, um café, você gasta às vezes 20 reais por dia e tá lá. Outra opção seria se você tá, dependendo do seu nível de, de negócios, mas alugar uma sala, alugar um coworking, né? Ir para um lugar ou deixar já pré-reservado em algum lugar desses. Eles devem ter alguma coisa, alguma regra aí que possa ficar mais isolado, né? E, mano, querendo ou não, existem parques provavelmente perto de você, sabe? Existe a possibilidade de você dar uma caminhada. A questão é você lembrar, né? A questão principal eu vejo assim que às vezes eu fico assim, doidão em casa, trampando. Lá, lá, lá. E tu esquece. Tu esquece. Pra sanar esse problema, é legal que a gente coloque alarmes.
1: Isso.
0: Né? Alarmes. Coloca
1: na agenda já.
0: Tipo, não só na agenda. Porque a agenda, ela, muitas vezes, ela nem te dá o... Porque se tu quer ser produtivo, mano, tu tem que tirar as notificações do celular. Ponto. Ponto. Começa aí. Tira as notificações do celular. Se sempre o Instagram estiver ligado, tu vai sempre pegar pra ver o WhatsApp e o Instagram. Não dá. Não dá. Tira as notificações, bota o grupo de trabalho, talvez em outro lugar, sabe? Dá um jeito. E aí, bota alarmes mesmo. O ideal pra mim, como tu não pode colocar alarmes pro outro dia, geralmente, né? O ideal pra mim é acordar, olha a agenda e bota os alarmes. Ó, 11 horas eu tenho a call com o JP, às 15 eu tenho a call com o Johnny, nananana. E já bota aquilo ali, né? O que tem na tua agenda como alarme. É um jeito de melhor se organizar, assim. Uhum. Mas, assim, muito importante, principalmente se você, por exemplo, é, é um day trader, né, trabalha com mercado financeiro, trabalha com uma coisa que tem muita pressão, que exige que, que você esteja emocionalmente bem, é muito, mas muito importante que você faça uma respiração antes de começar. Antes de começar e se você perdeu também. Porque é o seguinte, o que, que é respiração, Felipe? pode fazer uma mais básica de todas, que eu falo de 5 segundos inspirando, 5 segundos retendo o ar, 5 segundos expirando e 5 segundos com o pulmão vazio. Às vezes é um pouco desafiador, então 5, 5, 5, 5 é uma das respirações. A outra respiração que você pode fazer é uma respiração que eu gosto mais até para um momento de estresse, de ansiedade. Eu chamo de respiração low ball Por que respiração low ball? Respiração baixa a bola ah, Baixa a bola, porque ela vai baixar a tua bola Ela vai diminuir o ritmo do coração E tende a despertar o sistema nervoso parasimpático Então como é que funciona? Inspira por 4 segundos Segura ali em cima por 4 segundos E solta por 8 Então inspira por 4 1, 2, 3, 4 mantém o ar 4 segundos 2, 3, 4 e solta o ar bem devagar por 8 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só na contagem eu já tô melhor. Mas perceba, se você fez comigo agora a respiração, já percebe como o seu estado mental já muda um pouquinho. Se você faz isso por 1 um minuto, 2 minutos, 3 minutos, quanto mais tempo, mais. É como se a sua energia estivesse dispersa e ela vai ficando... Ela vai entrando em um equilíbrio. Entende?
1: Outra pergunta que, que surgiu com ela também ontem na conversa foi que, assim, nada substitui a presença, né? Numa reunião, por exemplo, é muito melhor fazer a reunião olhando pra ti, eu conversar aqui contigo, enfim, estar tá com as pessoas que estão envolvidas uhum. na reunião. E quando a gente vai pro online, né? A gente... Essa conexão que a gente gera no presencial, ela naturalmente não acontece. Tem muitas calls muitas reuniões que a gente acaba fazendo, exatamente a gente tá no home office, que a gente tá trabalhando com isso. Como que a gente gera essa conexão, ou parecida, ou mais próxima, ou de alguma forma, se assim, tu teria algum, alguma tem, ideia? Tem, tem, com
0: certeza. Tem duas coisas, assim. A primeira coisa é, literalmente, começar a reunião, conversa, um pouco do pessoal. E aí, como está sendo o dia? Como é está se sentindo hoje? A pessoa de preferência educada pergunta para você também. Você fala um pouquinho e tira os primeiros 3, cinco minutos da reunião pra fazer isso.
1: Isso seria tipo um check-in, né? É, um check-in. Fazer um check-in. Todo isso. mundo faz um check-in.
0: Check-in é uma, uma técnica que nós usamos aí pra pessoa dizer como ela tá chegando. Mas não só isso, porque daí não, não tem tanta conexão. Uhum. Mas é, literalmente, se é, uma, se é se são duas pessoas, principalmente, três, falar um pouco do pessoal. Falar, pô, tá tá difícil o dia hoje, hein? Meu Deus do céu, não tô conseguindo me focar aqui. Como é que vocês estão aí? Se vulnerabilizar, falar... Trocar ideia, trocar ideia sem compromisso ali pelos primeiros três minutos e instituir isso. Ó oh, galera, o que vocês acham assim? Ao invés de nós entrarmos direto em, em assuntos de trabalho, vamos tirar três minutinhos para desopilar aqui um pouquinho, pra gente falar um pouco mais livre, né? Para não colocar tanta pressão, para gerar mais conexão. Você pode trazer isso, né? Você pode ter essa autonomia, essa proatividade e trazer isso. Segundo passo para mim seria, depois de fazer esse check-in aí, cada um fala um pouquinho de si, seria fazer uma respiração. Uma respiração rápida, Uma respiração que nem essa de 448, A respiração low ball. Todo mundo pode estar na correria e de repente entra na call. Como é que tu faz pra sincronizar todo mundo? Pra deixar eles no mesmo ritmo? O mesmo ritmo de respiração pra todo mundo. Então você pratica isso por uma semana, sei lá. E depois você já sabe ensinar. É respirar, gente. Todo mundo sabe respirar, cara. Tem que ser muito, muito idiota para tu ter preconceito com respirar e não perceber que essa é uma das coisas mais importantes da sua vida. É o combustível primário do ser humano. Ah, então, quando você faz isso biologicamente, né, o que acontece é que o seu coração baixa de ritmo, o neuro vago manda um sinal pro cérebro dizendo ó, oh, baixa a bola, tá tudo bem. E o cérebro ativa o sistema nervoso parasimpático Dá uma desligada no simpático, que é o sistema de luto, fuga, correria, ansiedade, loucura. Nesse momento, é onde você pode sugerir, vamos fazer uma respiração? 4, 4, 8. Aí tu, você faz que nem eu fiz. Puxa a primeira, a segunda, depois... E agora cada um faz por si, no seu silêncio, no seu tempo. E marca três minutinhos... É, isso.
1: É, eu acho massa isso, eu, a gente até já fez algumas vezes, mas às vezes eu fico, eu acho, não sei se eu, por exemplo, não ficaria com vergonha de dizer, sabe, como enfrentar essa vergonha, porque assim, se eu tô pensando assim nas, nas, nas corporações que eu já trabalhei, Renner, Sim. que eu vou estar tá com uma galera, que é eu vou tá estar com trazer pessoas o porquê. muito mais... É tem que trazer o porquê, é.
0: tem que entender o porquê. Sim. Gente, tá todo mundo numa loucura, vamos parar um minuto... Para sincronizar, para conectar. Como é que a gente faz isso? Eu aprendi uma técnica muito legal com um cara especialista nisso. Essa técnica é a seguinte: é para baixar literalmente a nossa bola e sincronizar. Todo mundo tá na mesma página para começar. Porque senão não adianta, a tua reunião vai ser um, um caos, um lixo às vezes. Porque não começou do jeito certo. É aquela coisa que eu falei: se você não domina o seu dia, o dia domina você. Se você não domina a reunião, a reunião domina você. Fazer isso no começo é, assim, um minuto. Cara, um minuto que seja, ninguém não tem um minuto numa reunião Pra manter o fluxo melhor depois Então se você traz o porquê de fazer isso Imagina, tu chega na tua outra empresa lá e tu fala Galera, sabe, eu vejo que tá todo mundo aqui Cada um tá no seu cenário, cada um tá nas suas coisas Vamos fazer uma respiração Um minuto, porque aí a gente sincroniza A gente entra Sintonia, sintonia entra em sintonia, entra em conexão aqui E a coisa toda funciona Então... Seria um jeito de conectar, porque tu tá online. Não adianta. Ou é conversa, é empatia e tudo mais, e respiração, aí tá todo mundo na mesma página, todo mundo respirando no mesmo ritmo.
1: E eu acho que aí ia falar um pouco, talvez, agora de a gente perceber, como que a gente percebe, aí reconhece, e aí depois toma uma atitude, sabe? Eu acho que uhum. eu ia falar um pouco sobre isso, assim, de. De entender que, essa, que tudo isso tá acontecendo com a gente Que a gente está com as nossas emoções de repente mais afloradas aqui Sim. dentro Por causa da pandemia, por estar em casa, por enfim
0: Geralmente o que pega é a ansiedade a Ansiedade é um sentimento, é a palavra muito comum hoje Mas ela é bem além de uma palavra ela, ela é um sentimento, ela é uma sensação interna Que muitas vezes tu não nota Tu não nota, mas a mente está acelerada Aí você não nota a mente acelerada quando a mente tá acelerada, o corpo começa a ficar acelerado. E aí tu começa a bater mão, a bater dedo, a balançar caneta, a morder coisa, você tá mordendo caneta, tá batendo pé, é o clássico, né? Todo mundo meio que bate o pé, bate, 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 bate. Então quando você percebe esses sintomas físicos, é porque já passou do ponto. Roer unha, que já passou do ponto. Então, aquela ali é uma hora de aviso, e literalmente eu acredito que o corpo está te dando um aviso o corpo está te dando um aviso não é por acaso que você está batendo perto não é doença, é você literalmente está tendo um sintoma de algo que está se manifestando na tua mente porque é outra dimensão, a dimensão física é a dimensão mental, então mentalmente está agitado, o corpo vai começar a ficar agitado é difícil mesmo perceber muitas vezes se dar conta então é legal, talvez, você ter alguns horários, alguns alares no dia só pra respirar. Ninguém tá falando de meditação, ninguém tá falando de parar de pensar, de, de, de esotérico, espiritualidade. Não, foi pra respirar. Véio. Se tu tem um preconceito quanto a respirar, tu é um grande idiota. Para e respira alguns momentos, que aí tu evita o ciclo contínuo e infernal de ansiedade. E a ansiedade, geralmente acontece como na mente, é onde você antecipa um fato, antecipa, ah, reunião, meu Deus do céu, antecipa, ah, vou perder dinheiro aqui no trading, antecipa, meu Deus, vai dar errado no mercado, não sei o que, está antecipando a festa que vai ter de noite, ah, não sei que roupa usar, sabe, está antecipando alguma coisa, a mente começa a maquinar e o corpo começa a responder, e aí se tu não, não percebe os avisos, tu entra em parafuso mesmo, é né? que daí surgem pânicos aí surge um, pânico, Zé, surge um Várias outras coisas, assim, né? É tu prestar atenção. Não, não tem assim, tipo, nossa, faça essa técnica. Não, não tem, tu vai estar no teu trabalho, tu vai estar fazendo as coisas, vida real, né? Vida real. Se você percebe que, por exemplo, a sua respiração tá muito rápida e curta, tá na ansiedade já. Respira fundo e aí te torna consciente. Eu me ajuda todas as vezes que eu vou no banheiro. Pronto, parei de pensar. Banho, ba banheiro, fazer xixi não é lugar para eu ficar maquinando o que vai acontecer daqui a um pouco. Para eu fazer xixi, a minha concentração vai na respiração e no xixi. Cara, essa sensação é maravilhosa, entendeu? Então, vai no banheiro, lava a cara. Faz alguma coisa e foca, esteja focada naquilo e não na próxima coisa que você tenha que fazer. Porque nós usamos o banheiro como se fosse uma escada para chegar em algum lugar. Não, não, não. não eu, é como se eu não estivesse no banheiro. O banheiro, eu preciso tirar isso daqui. Vou tomar café, mas eu só vou só tomar café para poder continuar. Não, não pode ser assim. Quando você vai fazer outra coisa que não está no trabalho, faça essa outra coisa, esteja focado nessa outra coisa, nem que seja por um minuto, 30 segundos, 15 segundos que é um, um xixi. Mas... Tira a mente daquilo e repousa o teu foco em outra esfera da vida, em outra coisa que está acontecendo. E se às vezes você percebe que está estressado... Deixa duas respiradas, vou botar um minutinho aqui, bota um minutinho, pronto, Hello do celular, tá vendo? e você muda o estado da mente muda o estado total sabe então realmente é complexo vida real difícil de perceber mas se tu tiver batendo peste tu vendo alguns sintomas assim é mais fácil é o corpo dando sua vida é isso né show de bola e acho que pode ajudar para caramba quem trabalha no mercado financeiro trabalha em casa quem trabalha com hoje trabalha em casa quem trabalha com marketing digital, trabalha em casa, quem é lançador, quem é copywriter, quem é designer, quem é editor, quem é gerente gê de tráfego e quem trabalha para empresas hoje está em home office, é para todo mundo isso, sabe? todo mundo pode aproveitar dessas dicas desse vídeo, então fica ligado e vamos nessa, Ó 0,1% todo santo dia, porque os bons são a maioria. <risos> Let's go.